0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
1: Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare Popolare Network.
2: sommario Mario della puntata. Vertice europeo a Bruxelles. I 27 cercano un difficile compromesso sulla lotta all'evasione fiscale. La promessa di Bernanke, la Fed, continuerà a stampare moneta. Attualmente la banca centrale inietta nell'economia americana 85 miliardi di dollari al mese attraverso l'acquisto di titoli di Stato. Matrimonio gay, in Francia l'estrema destra celebra il suo primo martire. In Gran Bretagna approvata la legge grazie al voto dei laburisti. Spagna, le molte facce del movimento Indignados. A Pamplona i fabbri rifiutano di partecipare agli sfratti esecutivi. L'intervista di esteri. Progetti sostenibili, il car sharing elettrico a Parigi. Musica e nuove tecnologie, sfida a Spotify. Lanciato negli Stati Uniti, Google Music All Access. Sui siti di Popolare Network potete ascoltare esteri e scaricare il podcast.
1: Prima vediamo qualche notizia dal mondo. Diana Santini.
3: Oklahoma continuano le ricerche di eventuali sopravvissuti, nonostante le autorità ritengano che non ci siano altri dispersi. I morti accertati finora sono 24, mentre circa 240 persone sono rimaste ferite. Secondo le prime stime, il tornado ha causato danni per almeno 3 miliardi di dollari. Potrebbe trattarsi, secondo gli esperti, del tornado più costoso della storia degli Stati Uniti. Il presidente iraniano Ahmadinejad ha annunciato che chiederà alla guida suprema Khamenei di intervenire contro l'esclusione del suo delfino Mashai dalla corsa alle presidenziali del 14 giugno. È stato vittima di un'ingiustizia, ha dichiarato il presidente uscente. Ieri il ministero dell'interno ha approvato una lista di otto candidati, tra cui il caponegoziatore per il nucleare Jalili, insieme a Mashai è stato escluso anche l'ex presidente. Presidente Rafsanjani. Siria: almeno un morto e diversi feriti negli scontri tra ribelli. Alla frontiera con la Turchia sono segnalati combattimenti tra miliziani dell'esercito siriano libero e jihadisti del fronte al-Nusra. Intanto ad Amman è in corso la conferenza dei cosiddetti amici della Siria. Il segretario di Stato John Kerry ha dichiarato che sono migliaia i miliziani libanesi di Hezbollah impegnati sul campo al fianco delle truppe lealiste. Circa 600 interpreti afghani che hanno lavorato con l'esercito britannico stanno per ottenere il diritto di trasferirsi in Gran Bretagna. Nelle scorse settimane gli interpreti avevano lanciato un appello al Premier Cameron chiedendo. Chiedendo asilo politico dopo le minacce che avevano ricevuto da parte dei talebani che li vedono come traditori.
0: Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio popolare, Popolare
3: Network.
1: Partiamo dal vertice europeo di Bruxelles dedicato alla lotta alle evasioni fiscali. Prima della riunione il Presidente dell'Europarlamento Martin Schulz ha esortato i 27 a trovare un accordo in questi tempi di crisi e non possiamo permetterci di perdere ogni anno mille miliardi di euro di gettito fiscale. Così Martin Schulz. Sentiamo Andrea Di Stefano, direttore della rivista Valori.
4: Sicuramente una priorità politica e anche una priorità di bilancio, però tra le dichiarazioni eh, diciamo un po' demagogiche e gli atti concreti il Consiglio europeo sembra che si sia limitato a, per ora a delle proclamazioni più che a degli atti effettivi eh, soprattutto in mancanza di una politica fiscale, eh, unitaria a livello europeo e del fatto che molti paesi stanno ancora utilizzando la forma del dumping sulle tasse, sia sulle società che sulle persone.
1: Che cosa bisogna fare per una lotta efficace?
4: Innanzitutto ci vorrebbe un accordo blindato eh, sulla pressione fiscale e quindi un'impostazione tipo Stati Uniti d'Europa in cui... Eh, Un asse principale unitario per tutti i paesi è uniforme e non, è, non sia possibile che la tassa sulle imprese sia in alcuni del 30-35% e in altri del 12%, come accade oggi. Eh, e poi c'è bisogno di una politica per colpire il fenomeno eh, delle eh, realtà offshore, cioè dei paesi che godono di una sorta di formula di paradiso fiscale all'interno dell'Unione Europea, cosa che negli Stati Uniti c'è per esempio col Delaware, ma che in Europa è molto estesa e coinvolge diversi paesi.
1: Ci sono paesi che spingono per un'accelerazione alla lotta unitaria in Europa contro l'evasione fiscale, in particolar modo Italia e Francia, e poi ci sono alcuni paesi che si oppongono a una vera politica contro l'evasione.
4: Al primo posto sicuramente la Gran Bretagna, che anche è anche il paese che ha il maggior numero eh, di paesi eh, che stanno nel capitolo delle realtà offshore, ma anche la Spagna, l'Olanda, eh, alcuni paesi centrali del centro Europa come il Lussemburgo eh, sono sicuramente quelli che ostacolano maggiormente politiche di armonizzazione fiscale e la lotta appunto al fenomeno dell'offshore. Poi c'è il problema delicatissimo del segreto bancario sul quale ancora non è stato raggiunto un accordo per i contrasti eh, soprattutto con la Gran Bretagna ma anche eh, con appunto, alcuni paesi minori, più piccoli ma molto pesanti dal punto di vista del loro ruolo finanziario
1: Oggi Le Monde ha dedicato il suo editoriale al tema e ha affermato che la lotta al debito pubblico ha avuto un effetto benefico inatteso, ha suscitato una mobilitazione dei governi contro l'evasione fiscale. Ecco quanti soldi potrebbero entrare nelle casse degli
4: Stati. Ma possiamo basarci sulle formulazioni, e le analisi fatte da Tax Justice Network. Si stima che orientativamente si potrebbero recuperare tra 150 e 600 miliardi di euro, ma dipende molto dalle scelte che vengono fatte. Comunque cifre molto consistenti e ampiamente sufficienti a fare politiche per quell'Europa sociale che si decanta ma che poi non si riesce a realizzare.
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 18.30.
1: Parliamo di matrimoni gay, in Francia l'estrema destra sta celebrando il suo primo martire, in Gran Bretagna invece è stata approvata la legge, ma soprattutto grazie al voto dei laburisti. Da Londra Michele Puccioni.
5: È stata dura, ma alla fine è fatta. La Gran Bretagna, per la precisione in Inghilterra e Galles, è il quattordicesimo paese al mondo a introdurre i matrimoni per coppie omosessuali, il sesto nell'Unione Europea. Una riforma che David Cameron ha voluto a tutti i costi, sperando che dimostrasse come il suo partito conservatore avesse tagliato i rami bigotti e classisti, fiorendo nei colori di modernità e uguaglianza. Ma non è andata così. Cameron ha pagato un prezzo molto caro. Il partito è esploso in un boato di dissensi e la sua leadership è ora apertamente in discussione una crisi apparsa evidente al voto di ieri sera a Westminster. La legge è passata solo grazie al sostegno dell'opposizione laburista, con oltre metà dei deputati conservatori opposti ad oltranza. Una ribellione che riflette la rabbia diffusa nella base del partito più tradizionalista, dove i matrimoni gay restano inconcepibili e oltraggiosi, o, nella migliore delle ipotesi, un elemento di incertezza con conseguenze imprevedibili per la società, come ha detto il capo della chiesa anglicana. C'è poi un altro elemento che ha fatto infuriare i conservatori. Sull'ultimo manifesto elettorale non c'era niente sui matrimoni gay e la priorità datagli all'improvviso da Cameron non è stata ben vista mentre il paese sta sanguinando per la crisi economica. Una critica quest'ultima che si riflette nell'opinione pubblica più in generale, anche tra chi in principio è favorevole. Anche nella comunità gay, dove per molti non c'era nessuna urgenza di parlare dei matrimoni, visto che la vera battaglia era stata vinta nel 2004, con l'introduzione delle unioni civili. Cameron si ritrova così artefice di una riforma al passo coi tempi, ma anche protagonista di una spaccatura interna che va ad approfondire quella sull'Europa. E dietro le quinte del partito... C'è chi sta già lavorando per rimpiazzare il primo ministro in anticipo sulle prime cerimonie previste per l'anno prossimo.
0: Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
1: Come annunciato da Londra andiamo a Parigi perché ieri in Francia l'estrema destra ha celebrato il suo primo martire.
6: Non mi aspetto nulla al di là della vita se non la perpetuazione della mia razza e del mio spirito. Comincia più o meno così una delle lettere lasciate da Dominique Veneri, il 78enne ideologo della destra identitaria, che si è suicidato ieri pomeriggio con un colpo di pistola davanti all'altare di Notre Dame a Parigi. Lettere testamentarie o più precisamente lettere di rivendicazione di quello che la leader dell'estrema destra, Marine Le Pen, ha definito un atto eminentemente politico. Lettra, su Radio Curtoisi, la radio comunitaria della destra nazionale identitaria e che comincia appunto con una referenza alla razza e prosegue. Il mio gesto incarna un'etica della volontà, mi do la morte per risvegliare le coscienze assopite, per insorgere contro il crimine che mira a rimpiazzare le nostre popolazioni tradotto per i profani della retorica identitaria, il nemico è l'immigrazione e la contaminazione che gli immigrati producono sulla purezza della razza di cui sopra. Ce n'è anche per il matrimonio gay ovviamente, quando Dominique Vener scrive, mi insorgo contro il veleno dell'anima dei desideri individuali che distruggono le nostre radici identitarie, a cominciare dalla famiglia. Ma per questo vecchio compagno d'armi di Jean-Marie Le Pen, cresciuto alla scuola della guerra d'Algeria, tra i colonialisti di destra dell'OAS, l'organizzazione terrorista paramilitare francese che contestava l'indipendenza negoziata da De Gaulle all'ex colonia algerina, la battaglia contro il matrimonio per le coppie omosessuali non è che un capitolo, ma spiega in un altro articolo pubblicato ieri mattina, prima del suicidio, i militanti antimatrimonio gay non possono ignorare la realtà dell'immigrazione afro-magrebina, la loro battaglia non può limitarsi al rifiuto del matrimonio omosessuale. Così scriveva, prima di suicidarsi appunto, davanti all'altare con un colpo di pistola in bo... Dominique Vener tutto il nostro rispetto, ha dunque dichiarato la leader dell'estrema destra per un ultimo gesto eminentemente politico, dicevamo, per tentare di risvegliare le coscienze. Un gesto contro la decadenza della nostra società ha confermato il numero due del fronte nazionale, Bruno Golnisch, amico personale di Venere. La destra nazionalista è insomma il suo martire e il suo martirio in un'iperbole identitaria dove si mescolano tendenze, istanze e culture diverse, ma con un unico obiettivo, coagulare la sofferenza e il rancore della Francia profonda profonda profonda, contadina e periurbana, bianca e cattolica, radicalmente impoverita dalla crisi e da una mondializzazione che nel calderone dell'estrema destra fa rima con immigrazione. È su questo zoccolo sociale ed elettorale tra rancore e reazione che si giochi il destino e il rapporto di forza della destra e dell'estrema destra francesi, con il movimento contro il matrimonio gay come scintilla per un incendio di cui è difficile pronosticare i limiti.
1: Andiamo in Spagna, abbiamo titolato le molte facce del movimento indignados, ad esempio a Pamplona i fabbri rifiutano di partecipare agli sfratti esecutivi. Sentiamo il servizio con l'intervista di Emanuele Valenti.
7: Lo scorso anno in Spagna sono stati eseguiti più di 500 sfratti ogni giorno. Il problema della casa è una delle conseguenze più gravi della tremenda crisi economica che ha colpito il paese ormai da qualche anno. Nel pieno del boom economico sembrava tutto facile. Prezzi delle case alle stelle, mutui per tutti. La realtà, da una parte e dall'altra, però, era ben diversa. I prezzi erano molto più alti del vero valore degli appartamenti. Molta gente non era nelle condizioni economiche per sottoscrivere un mutuo. L'euforia, se vogliamo, ha giocato un brutto scherzo. Adesso, dopo lo scoppio della bolla immobiliare, tutto è molto chiaro. Peccato che ci siano andati di mezzo centinaia di migliaia di persone. Gli sfratti hanno costretto un sacco di persone, un sacco di famiglie a situazioni di fortuna, mentre in Spagna ci sono milioni di case vuote. La protesta sociale, che in Spagna, lo abbiamo raccontato più volte, è stata spontanea, slegata dalle tradizionali organizzazioni politiche o sindacali, la protesta sociale ha diverse facce, tra queste anche quella dei fabbri di Pamplona, Navarra, nel nord del paese. Icar è uno dei 16 fabbri di Pamplona. Lo scorso dicembre, con durante un'assemblea, un un abbiamo deciso di non collaborare più ad azioni che mettevano le, le persone le, in difficoltà. Persone, non era più sostenibile, soprattutto per le persone che rimanevano per strada. Di solito succede così, la banca chiede ad una società di gestire la situazione e di seguire gli sfratti. La società chiede a noi di fare il lavoro, quindi noi ci presentiamo sul posto con l'ufficiale giudiziario. Apriamo la porta, cambiamo la serratura. A volte gli appartamenti sono vuoti,
8: altre volte no e
7: dobbiamo aspettare che la gente esca di
8: casa.
7: Adesso a Pamplona per eseguire gli sfratti bisogna rivolgersi all'esterno.
8: Es bueno. de va a collaborar- en, en sí.
7: Siamo la, tutti concordi, nessuno di noi partecipa più all'esecuzione degli sfratti. Ora, per cambiare le serrature, devono far venire gente da fuori, a su volte su anche
8: 100-200 km.
7: La crisi spagnola, e ancora di più la crisi della casa, come quella del lavoro, è fatta di volti, di persone, di storie umane. Anche Ica ha preso la sua decisione in un momento particolare.
8: Bueno, fue un, una, que saca, Ricordo ancora che, molto bene lo sfratto di una persona un anziana, mayor, per di più
7: malata. Tempo non gli lasciarono nemmeno il tempo dejarono, di mettersi
8: o sea, la non cintura. Que, que el
7: I politici spagnoli, che si sono passati il testimone del governo negli ultimi dieci anni, popolari e socialisti, sapevano bene che la festa e l'uforia non erano sostenibili, ma non fecero nulla. Le proteste spontanee di questo periodo, come quella dei fabbri di Pamplona, hanno risvegliato il senso civile di un paese che stava vivendo sopra le sue possibilità.
0: Alle ore 22 potete ascoltare la replica di esteri sulle frequenze di Radio Popolare Milano.
9: Stati Uniti. Il presidente della Fed, Bernanke, ha annunciato che la banca centrale continuerà a stampare dollari. La politica monetaria della Fed, ha detto in un'audizione al Congresso, sta offrendo significativi benefici all'economia e resterà accomodante per il tempo necessario. Attualmente la Fed inietta nell'economia americana 85 miliardi di dollari al mese attraverso l'acquisto di titoli di Stato. Esteri, 22 maggio. State ascoltando
0: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
1: Questo brano si chiama Uria, che vuol dire in arabo libertà, e Esteri lo dedica a Don Gallo, che è mancato oggi. posé sur ton front des brassiers, j'aurais aimé sculpter d'incroyables poèmes, des oiseaux enflammés déchirant l'imniblème, et sur le toit des montagnes quelques anges de passage auraient taillé dans la terre. E' il momento della rubrica Musica e nuove tecnologie Nicola Vecchia
10: C'è ancora spazio nel già molto affollato mercato della musica digitale la domanda è nella testa di molti quando tra download e streaming possiamo arrivare a contare un numero di 500 servizi differenti in 100 diversi paesi 30 soltanto in Italia forse la folla inizia a diventare un concetto importante ma se parliamo di Google il dubbio che eh, qualcosa di concreto ne possa uscire c'è La presentazione di Google Play Music All Access di pochi giorni fa negli Stati Uniti segna l'ingresso ufficiale per ora solo nel mercato americano dopo diversi annunci nello streaming della musica della grande G. Questo è un terreno esplorato per ora da attori apparentemente minori ma la discesa in campo dei pesi massimi era attesa. Del servizio di Apple abbiamo parlato, si dice che sia più simile a Pandora quindi a una radio via internet ma anche che ci siano problemi nel negozio le licenze con le case discografiche adesso vedremo se Apple eh, ripenserà i suoi piani alla luce di Google Play Musical Access che è sostanzialmente un concorrente diretto di Spotify anche se è stato presentato come aperte le virgolette una radio senza regole di fatto permette l'accesso a una libreria musicale in streaming in cambio di un abbonamento integrandosi con la libreria musicale che l'utente ha già proprio su Google Play Music sempre aperte le virgolette fondete la vostra collezione musicale con la nostra ci sono alcune variabili non di poco conto secondo le prime notizie Google Play Musical Access avrà una unica fascia di prezzo 9,99 dollari al mese con un periodo di prova e un prezzo scontato a 7,99 dollari per chi si abbona entro il primo giugno questa scelta è dettata dal fatto di potersi basare su eh, una base solidissima quella degli utenti Google e Android ma l'assenza di una soluzione gratis con la pubblicità che è il vero stimolo all'ingresso degli utenti nel mondo Spotify potrebbero pesare in più la forza degli abbonamenti i premium di servizi come Spotify e di avere delle applicazioni per tutti i sistemi operativi, mobili e tablet. Certo, questo ci sarà su Android, ma Apple permetterà al suo maggiore concorrente di entrare con un'app di streaming musicale? Un servizio del genere non può puntare a una sola base di utenti per quanto ampia, come quella di Android. Infine, resta il punto debole di tutti gli attuali servizi di streaming. Resta la selezione musicale, insomma. Un conoscitore esperto di musica sa cosa e come cercare, ma il grande pubblico ha bisogno di servizi dedicati. Google per per il momento parla solo di generiche playlist curate da alcuni autori. Insomma, la strada di Google Play Music All Access sarà lunga, quasi come il nome del servizio, anche se parte da una delle maggiori posizioni di vantaggio possibili.
0: state ascoltando esteri radio popolare popolare network
9: minori in guerra il governo britannico ha mandato per errore 7 diciassettenni a combattere in Afghanistan e Iraq fra il 2007 e il 2010, l'età minima invece 18 anni. La vicenda è emersa dopo l'interrogazione parlamentare presentata da un deputato dell'IBDEM. La Gran Bretagna è firmataria di un appello dell'ONU che chiede di non mandare minori nei campi di battaglia. Londra, 22 maggio.
1: Infine andiamo in Francia per i progetti sostenibili e prima di sentire Fabio Fimiani, a tutti un caro saluto da Sciauchi.
11: Basta una carta di credito e il car sharing con mezzi elettrici di Parigi può essere immediatamente utilizzato anche per una singola corsa. È una nuova tappa della mobilità sostenibile la possibilità di prendere le auto condivise dai chioschi vicino ai parcheggi grazie alle tessere plastificate. L'Otolib di Parigi sta cercando di conquistare un'altra fetta di mercato, aumentando i sistemi di prenotazione delle sue 1750 auto elettriche, che possono fruire su una rete di ricarica di 4000 punti. Il sistema con le carte di credito permette di generare chiavi di apertura elettroniche, che esternamente si presentano come tessere plastificate, simili a quelle dei pagamenti elettronici. In caso di necessità è possibile parlare con un operatore di Otolib tramite una videochiamata attivabile dal chiosco di prenotazione. Finora sono 70.000 gli abbonati al servizio privato di car sharing con mezzi elettrici presente nella capitale francese. Le auto sono a quattro posti e hanno un'autonomia di 240 km in città e 150 sulla rete extraurbana, dove possono arrivare fino alla velocità di 130 km l'ora. I mezzi elettrici di Otolib sono prodotti in Italia. I parcheggi del car sharing parigino sono posizionati vicino ai mezzi pubblici, così da favorire l'interscambio e la mobilità di coloro che non hanno automobili di proprietà. È possibile inoltre lasciare le auto in un altro parcheggio rispetto a quello di partenza, un po' come avviene per i servizi di bike sharing.
7: Avete ascoltato Esteri,
11: un magazine
7: di Radio Popolare.